0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Investigação Criminal. E hoje eu estou aqui na presença do Dr. Rodolfo Laterza, ele que, olha só, vou até pegar uma colinha para apresentar esse homem, porque ele é muita coisa, gente. Delegado de polícia, historiador, pesquisador de temas ligados a conflitos armados e geopolítica, mestre em segurança pública, além de ser o presidente da Associação de Delegados de Polícia do Brasil, a ADPOL. E ele também... Tem um Centro de Análise e Estudos de História Militar, Conflitos Armados e Geopolítica Mundial, que é uma espécie de think tank. E hoje eu vou conversar com o Dr. Rodolfo Laterra sobre um tema bastante importante e, ao mesmo tempo, delicado. E que surge muitas dúvidas quando a gente fala do termo guerra. Porque hoje em dia nós estamos acostumados a ser bombardeados de informações relacionadas à guerra da Ucrânia contra a Rússia, da Rússia contra a Ucrânia. Agora, a, a guerra do Hamas contra Israel... Só que a gente entende a superfície desse assunto. E o doutor Rodolfo Laterza ele entende as camadas mais abaixo do como isso acontece, como surge uma guerra, por que Há conflitos, interesses, política, é, interesses financeiros no meio disso tudo? Qual é o resultado para isso? sim nós termos o termo guerra hoje tão presente no nosso dia a dia? E infelizmente é, esse é um tema que assola o nosso mundo, não é mesmo? Então aqui com o Rodolfo nós vamos tirar todas essas dúvidas e vamos entrar em outro tema bastante importante, que é a geopolítica. Mas como de costume, antes de começar a conversar com o Dr. Rodolfo, eu vou fazer uma audiodescrição do que acontece aqui agora. Eu sou o Léo Soares, entrevistador do canal Operação Policial, tenho cabelo curto preto, pele branca, barba cerrada, estou vestindo uma camisa social branca e azul, uma calça preta e um sapato social também na cor preta. Estou sentado em uma cadeira de madeira. Nosso convidado, Dr. Rodolfo Laterza, tem cabelo curto grisalho, não tem barba, usa óculos, está vestindo um paletó cinza, uma camisa social também cinza e uma gravata com tons de azul. O nosso bate-papo, o nosso podcast, acontece no estúdio do canal Operação Policial. Há também uma mesa de centro, de madeira, com alguns objetos do canal Operação Policial, duas canecas e dois microfones. Atrás de nós, um grande painel com imagens de investigação criminal, uma mesa com objetos de cena e um gaveteiro. Doutor Rodolfo, é um prazer te receber aqui, muito importante quando a gente conversa com uma pessoa que entende as profundidades, ou seja, a origem de tudo isso que nós estamos acostumados a ver aí no nosso dia a dia. E de fato é um tema bastante delicado e complexo, né doutor? Então, antes de tudo, antes de começar a conversar, eu quero te agradecer pelo seu momento, agradecer pelo seu tempo, você ter vindo aqui até a gente para trazer o embasamento disso tudo. E eu começo o nosso bate-papo te perguntando o seguinte, quando a gente pensa em guerra, há conflitos é, financeiros, interesses políticos? O que, o, quais são as características que são reunidas para, aí sim, estourar uma guerra?
1: Primeiramente, meus cumprimentos. Muito obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui neste canal, neste podcast, é, cumprimentando nossos espectadores também. O que, que, acontece? que acontece? A guerra ela é um fenômeno inerente à formação das civilizações e das sociedades. O ser humano, ele tende a ter uma natureza egoística de preservação dos seus interesses de poder. E o poder, logicamente, ele tem tem um um fator, que é a projeção, a projeção de interesse através de uma potência, através de você potencializar esse interesse de alguma forma, ou pela persuasão, ou pelo argumento, ou pela influência, Bem diante vários fatores econômicos, culturais ou pela força. Então, é, a guerra ela é inerente, portanto, à formação das civilizações e das sociedades diante desses, desses contextos. Pô, é, então, é importante entender que a busca pela resolução pacífica dos conflitos ela precisa entender as causas contextuais ou estruturais dos conflitos armados. E de modo que você fazer uma análise imparcial disso é muito difícil, porque o ser humano tem sua carga valorativa, suas preferências. E ele, quando joga essas preferências na análise dos conflitos militares, ele tem uma dificuldade muito grande de entender e recortar a causa, a causa primária e também a causa secundária, a causa terciária dessas guerras. Então vamos lá, falando de forma concreta. Por exemplo, grande parte dos conflitos têm interesses geoeconômicos, que são interesses de determinadas potências de buscar uma hegemonia através justamente dos seus interesses do poder econômico. Outro ponto, a geopolítica. A geopolítica é a a busca pela afirmação e preservação dos poderes de um determinado Estado-nação independentemente de considerações éticas e morais. Ou seja, o interesse nacional através da dimensão territorial, a dimensão territorial aqui passando pela terra, pelo ar, pelo mar, é prevalente em relação a considerações de ordem ética e moral. O que leva, portanto, a a análise da geopolítica ser muito baseada numa numa perspectiva realista das relações internacionais. Ou seja, essa vertente de que os Estados e as sociedades buscam a afirmação dos seus interesses em detrimento, fundamentalmente, é da, da ética de convicção, uh, ou seja, da preservação da dignidade humana é, digamos, subjacente à análise dos conflitos. Então, por, os conflitos sempre nascem através de choques de interesses entre potências, que não conseguem resolver suas diferenças suas discordâncias por mecanismos diplomáticos. E, consequentemente, a guerra é uma continuidade da política por os outros meios, porque nenhuma guerra, ela é Simplesmente emergente sem uma decisão política vinculada, sem uma decisão política que a legitima. Porque o poder político não vem só do poder político institucionalizado. Ele vem também de poder. O poder político também vem através de mecanismos informais, de mecanismos informais de construção do poder. Então, por exemplo, uma organização para-estatal, como aqui vamos pegar o exemplo de uma organização para-estatal politicamente constituída, porque não representa o Estado-nação, o Hamas. Ele exerce um poder político, um poder político ainda que não seja institucionalizado no Estado-nação. Então, quando há esse choque de interesses, de modo em que a a diplomacia não consegue se afirmar por, por mecanismos pacíficos ou outros meios de coerção econômicos, tecnológicos, culturais, vence a linguagem da força que se dá através do poder militar e do poder das armas. É o que acontece genuinamente na história militar, na história dos conflitos armados. E que, lamentavelmente, em função dos fracassos do direito internacional público, do fracasso do direito internacional monetário e do fato de nós temos uma arquitetura de segurança global cada vez mais fragilizada, seja através da ONU, seja através de outros mecanismos de prevenção de conflitos construídos após a Segunda Guerra Mundial... Lamentavelmente, esses conflitos tendem a se agravar numa ordem multipolar, na qual nós não temos mais uma ordem unipolar, afirmada só por uma única superpotência. Nós temos potências mundiais buscando seu hegemon. O que é o hegemon na geopolítica? A sua hegemonia, a sua hegemonia do seu espaço de influência. E não, independentemente de ideologia, isso acontece in, inerentemente a sociedades e povos diante de determinados momentos da história. Foi assim até com as tribos indígenas no Brasil, foi assim com o Egito Antigo, foi assim com a Roma Antiga, foi assim com o Império Persa, com o Império Árabe e assim atualmente com as potências. E doutor, com tudo isso que você me traz,
0: podemos concluir então que há uma instabilidade geopolítica atualmente, certo? Se Se nós pudermos afirmar isso, quais são as causas dessa instabilidade
1: geopolítica? A pergunta é muito inteligente e pertinente. Por quê? Vivemos uma estabilidade geopolítica que é inerente ao fim da bipolaridade entre dois eixos geopolíticos é, que havia no mundo, entre um bloco é, liderado pela União Soviética, que representava né aos interesses das democracias populares né, do leste europeu e dos países comunistas, e o bloco liderado pelos Estados Unidos, junto à Europa Ocidental e ao Japão, que confrontavam justamente este bloco antagônico, que eram polos ideológicos, sim, antagônicos, sim, mas que disputavam também interesses de poder e influências em relação ao restante do mundo, em relação aos demais países do, é, que compõem os, o, o, o restante dos continentes. Só que tem um detalhe, depois da implosão da União Soviética, essa arquitetura de segurança global ela se tornou unipolar, com uma nova ordem mundial, conhecida como Pax Americana. O que é a Pax Americana? É a projeção de força dos Estados Unidos em manter os seus interesses de acordo com uh, as suas pretensões, as suas pretensões geopolíticas e políticas. Só que, o que, que acontece? Tivemos a emergência de novas potências a partir dos anos de 2000, seja através, em função do crescimento econômico, através da globalização que houve, que permitiu o intercâmbio tecnológico e uma alta, uma, um crescimento dos interesses das elites dessas novas nações, dentre as quais aqui destaco a República Popular da China, que se tornou, se formou numa superpotência tecnológica, militar, econômica, comercial e também a Federação Russa, que se reergueu dos escombros do Império Soviético, independentemente de ideologia, se tornou uma, uma superpotência com capacidade de afirmar os seus interesses globais. E também temos potências regionais, que exerce influência sobre o seu espaço próximo, dentre as quais afirmo a Turquia, o Irã, a, a, e, consequentemente, com, começam a emergir choques entre esses países com esse poder, essa superpotência unilateral e unipolar, que são os Estados Unidos, que definem a arquitetura de segurança global. Esses choques acabam gerando, muitas vezes, esses conflitos, e a dificuldade, ou até mesmo a falência dos mecanismos de resolução diplomática, acaba levando a essas instabilidades. E quando nós colocamos é, em foco a guerra da Rússia contra a Ucrânia,
0: por exemplo, que assola um monte de vida, né, doutor? Uh, qual é a origem dessa guerra? Quais são as causas para nós assistirmos esse momento de terror que se estende desde fevereiro até agora, certo? Porque ainda não há um desfecho. Quais são as causas? O porquê dessa guerra? O que busca-se com essa guerra? Há um resultado? Há um
1: objetivo? poder se falar muito simplesmente que a guerra da Rússia com a Ucrânia é uma invasão da Rússia ao território ucraniano, no dia 24 de fevereiro, que violou o direito internacional, a Carta da ONU, que proíbe eh, a intervenção estrangeira em países com eh, sua integridade territorial definida. Isso é um recorte que não está, incorre- não está incorreto. Só que isso simplifica. Simplifica uma causa que é muito mais complexa. É, a guerra russa-ucraniana ela é a maior afirmação do dos chamados conflitos do espaço pós-soviético. A União Soviética ela era uma confederação formada por diferentes nacionalidades, na qual havia uma proeminência da Rússia em relação às outras repúblicas soviéticas. Só que, o, embora o poder central se concentrasse na Rússia, havia uma certa descentralização desse poder nas demais repúblicas. E a implosão da União Soviética gerou sérios problemas de é, composição desse espaço, desse espaço territorial que acabou se submetendo a diferentes conflitos. Por exemplo, no conflito de Nagorno-Karabakh entre a Azerbaijão e a Armênia que emergiu em 1994 e depois, agora na guerra de setembro a novembro de 2020 e agora recentemente, né, em outubro, em que houve né, a cessão de Nagorno-Karabakh para o Azerbaijão. O conflito da Geórgia com as províncias separatistas da Bicásia e da Ossétia do Sul, o conflito da região da Transnitria, Transnitria, que é uma faixa territorial situada na Moldávia, que faz fronteira com a Ucrânia, que é russófona, e, consequentemente, buscou a sua independência de fato em 1992. Então, o conflito do espaço pós soviético deixou muitas situações mal resolvidas. E a Rússia, sempre buscou o seu hegemon nesse espaço próximo das regiões públicas soviéticas. E havia um um certo rancor em relação ao ocidente por parte da Rússia em função da expansão gradativa da OTAN nesse espaço próximo. Com a queda do Muro de Berlim e a unificação da Alemanha, houve uma promessa de boca do então secretário de Estado, James Baker, do que era do presidente George Bush, George Bush Pai, né, no caso, de que não haveria expansão da OTAN para o oeste, para o leste, para o leste europeu. E Gorbachev aceitou essa promessa de boca, ele não firmou um tratado. O que, que acontece? Em 1999 temos a expansão da OTAN para alguns países do leste europeu, como a Polônia, por exemplo, como a Eslováquia República Tcheca. Em 2004, há uma expansão muito significativa, com fortes protestos da, do, da Rússia de Putin. Em 2007, houve uma incorporação inclusive em 2004 dos países bálticos que pertenciam à União Soviética, Letônia, Lituânia e Estônia. E houve um aviso muito incisivo da Federação Russa de que não admitiria de forma alguma qualquer incorporação da Ucrânia e da Geórgia ao espaço da OTAN, e muito menos a instalação de bases militares estrangeiras, é, nesses dois países, porque são fronteiriços com a Federação Russa e caracterizariam uma ameaça existencial de acordo com os interesses nacionais da Federação Russa. Moral da história, 2008 nós temos um presságio do que seria a Guerra Rússia-Ucraniana, que poucos falam, a Guerra Russo-Georgiana. A Rússia, é, justamente para atuar em apoio ao Sete do Sul e à Abkhazia, que sofreu um ataque preventivo do Mikhail Saskalewitsky, que era presidente da Geórgia, promoveu uma intervenção alegando que suas tropas de paz foram é, atacadas e fez uma intervenção militar g- é, garantindo a segurança dessas províncias separatistas, que, a qual tinha tratados informais de cooperação. Ali foi um aviso claro de que a Federação Russa não permitiria que de países é, vinculados ao seu espaço pós soviético fossem incorporados à OTAN, porque... Pouco antes, George W. Bush já tinha afirmado que havia já tratativas para a Geórgia se tornar parceira da OTAN. E, consequentemente, vimos já um alinhamento gradativo da Ucrânia com o Ocidente. A Ucrânia é um país complexo. A Ucrânia é um país que, no seu Ocidente, ele sempre teve um, um, um vínculo, uma proximidade maior com a Polônia. Por exemplo, nas províncias de é, nas Oblastes, né, que são como se fossem províncias de Lviv e de Galícia e de Frankvoniv, tanto que pertenceu ao principado lituano-polonês no século XIX e a União Soviética enfrentou, inclusive, insurgências secessionistas logo depois da Segunda Guerra Mundial com o chamado Exército Independente Ucraniano, que até apoiou os nazistas né, logo durante a Segunda Guerra Mundial, levou, digamos, dez anos aproximadamente para o Exército Vermelho sufocar essas rebeliões separatistas dessas províncias. E, a partir de 2004, começa a ter é, revoltas. devido ao um caso econômico, um caos institucional, um caos político na Ucrânia em cada eleição que havia na Ucrânia, em que nós tínhamos as regiões ocidentais, pró-ocidentais e as regiões centro-orientais ligadas à Rússia, que eram russófonos, ou seja, russo-falantes. Começou a haver esse conflito essas instabilidades. E, em 2004, 2008, isso foi efervescendo e havendo forte prenúncio, principalmente em 2008 em que houve um impasse eleitoral e, consequentemente, é, isso na Ucrânia, e já ali se pronunciava um futuro conflito. Em 2012, tivemos a eleição do presidente pró-rússia, o Viktor Yanukovych. Só que os partidos das regiões, que eram assim denominados, era uma coligação de partidos rusófonos, eram muito criticados, porque eram considerados partidos corruptos. Talvez os outros partidos ocidentais da Ucrânia eram tipos de partidos corruptos. A Ucrânia sempre sofreu muita estabilidade econômica, e social, uma degradação econômica muito grande pós-União Soviética. A Ucrânia é a segunda maior economia da, uh, da União Soviética e uma das maiores economias uh, da Europa pós-desintegração da União Soviética. E ela sofreu despovoamento de 51 milhões de habitantes para 38 milhões uh, pré-guerra, uh, em 2022. Só para você ver a queda do índice né, demográfico, isso demonstra né, os problemas do país. E uma queda, uma deterioração muito grande do seu PIB. E é, Viktor Yanukovych foi muito criticado por parcela da por sociedade ucraniana. E tivemos um movimento chamado Euromaidan. Maidan, porque foi na praça Maidan, na Ucrânia, que significa independência. Na qual, com apoio, isso declarado né, dos Estados Unidos, os protestantes ali estavam criticando o governo Viktor Yanukovych, porque ele não assinou um acordo comercial com a União Europeia e preferiu é, primeiro promover um acordo comercial com a Federação Russa. Houve uma estabilidade muito grande, falha do governo dentro do Novich, e também um fomento por parte de setores da sociedade ucranianos, inclusive hipernacionalistas e das potências estrangeiras, para que esse conflito do Euromadam se deflagrasse numa revolta, no num motinho, no caos generalizado, com morte de civis, com morte de policiais e houve a derrubada, um golpe. contra Viktor Yanukinovich, que ficou para uns também conhecido como Revolução, Revolução Maidan, em que houve a eleição de Pietro Porotchenko. Paralelo a isso, a Rússia deflagra uma operação stealth, ou seja, uma operação furtiva, uma operação não declarada, uma operação militar não declarada, inerente à estratégia de guerra híbrida, utilizando proxies, ou seja, forças de procuração na Crimeia. Na qual começa a ter os chamados Homenzinhos Verdes, que isso foi apelidado mesmo de Homenzinhos Verdes, que eram tropas paraquedistas e tropas especiais infiltradas e não identificadas, cercando os principais centros de infraestrutura crítica e militar. E essa foi uma operação, se tem, foi muito bem conduzida, na qual é, a Crimeia foi ocupada pelas forças russas e foi feito um, um, um referendo, um referendo de autodeterminação, na qual 96% da população crimeniana, que é muito ligada, é muito russófana, decidiu voltar para a Federação Russa anulando um tratado de 1954, na qual Nikita Khrushchev entregou a Crimeia para a Ucrânia. Porque nunca se imaginava ali que haveria esse conflito, porque era tudo integrado na União Soviética. Fez simplesmente uma organização em 1954 de caráter administrativo. Moral da história, esse referendo foi muito criticado pela comunidade internacional, sendo tido como forjado, E, consequentemente, houve já uma grave estabilidade entre a Rússia e a Ucrânia. Até então, a Rússia e a Ucrânia eram países muito integrados. O maior parceiro comercial da Ucrânia era a Rússia. O maior intercâmbio educacional, comercial, industrial, tecnológico e militar da Ucrânia era com a Rússia. A grande parte da indústria bélica, complexo industrial militar ucraniano, tinha como mercado a Federação Russa. Os oficiais militares ucranianos fazem curso no Estado-Maior das Forças Armadas Russas. Isso até 2013. Não tinha nem visto os países. Porque todo russo tem um parente na Ucrânia e todo ucraniano tem um parente na Rússia. As pessoas não sabem disso. É interessante notar. E, consequentemente, essa instabilidade acabou gerando um conflito até, eu diria, cultural. Um conflito até histórico e a qual a Rússia afirmava que eram povos unidos, e a Ucrânia buscava um nacionalismo cada vez mais efervescente. Paralelo à anexação da da região da Crimeia, começa a ocorrer instabilidade no Donbass. O Donbass era o grande cinturão industrial da Ucrânia e da União Soviética, onde tem uma forte indústria carbonífera e também metalúrgica, e, consequentemente, nas regiões de Donetsk e Luhansk, que são russófonas e pertenciam à Rússia imperial, à Rússia czarista. É, e por mera reorganização reorganizações administrativas, foram entregues à Ucrânia, logo após a Revolução Bolchevique, de 1917. E começou a haver movimentos secessionistas, independistas, é, na região de Nodaleste e Luhansk. Pietro Poroshenko, presidente da Ucrânia, deflagra o Mateó, uma operação antiterrorista. Uma operação antiterrorista com a Guarda Nacional Ucraniana e o Exército Ucraniano, e também com a Maria Ucraniana e a Força Aérea Ucraniana. Há uma chamada Guerra de Donbass, na qual as milícias separatistas Donetsk-Luhansk, fomentadas e apoiadas pela Rússia, conseguem conter as forças ucranianas e ocupar grande parte do território, e, consequentemente, dali, teve-se várias batalhas em Lovansk, a batalha de Debaltseve em 2014 2015. O conflito foi congelado pelo chamado Acordo de Minsk 2014 e depois o Minsk 12, em 2015, mediado pela Alemanha com a Angela Merkel, mediado pelo François Hollande, presidente da França, e por Putin né, e por Pietro Poroshenko. O conflito se tornou, se tornou congelado e fiscalizado pela Organização de Cooperação de Segurança da Europa. Só que ele era um conflito congelado, chamado frozen conflict, conflito que nunca foi resolvido. As condições implementadas no Acordo de Minsk não foram cumpridas por nenhuma das partes. A Ucrânia de 2014 a 2022 incrementou sua capacidade militar, seu intercâmbio com a OTAN e o treinamento das suas forças armadas e adquiriu experiência de combate. E alarmado, né, pelo fortalecimento militar da Ucrânia e pela perspectiva de incorporação da Ucrânia à OTAN. Putin procura tentar acordo de paz ou ou oferecer garantias de segurança e, no entanto, o presidente Biden considerou que a Ucrânia tinha liberdade e sua autodeterminação para decidir se ingressaria ou não na OTAN. Mediante um grave erro de avaliação da inteligência, a Rússia deflagra no dia 24 de fevereiro uma operação de demonstração de força, primeiro atacando centros críticos de comando e controle ucranianos e fazendo uma operação ligeira de manobra, acreditando que não haveria resistência ucraniana e muito menos apoio da OTAN, e que seriam recebidos passivamente pela sociedade ucraniana, conseguiriam derrubar o regime político de Zelensky, né, que tinha cada vez mais alinhamento com a OTAN, e, consequentemente, seria seria instalado um governo neutro, que, no caso, retiraria algumas medidas adotadas por Volodymyr Zelensky, recentemente aprovadas, como a proibição do russo, como língua oficial, e de canais de TV russo, e no caso isso não aconteceu, e houve a partir daí uma, uma perda de controle, uma resistência ucraniana, que era um exército muito bem treinado, um exército numeroso, não é o Davi contra a Goliza, a Ucrânia era o segundo exército da Europa, com um maior inventário de, de tanques, de sistemas de antiaéreos, de blindados depois da Rússia, importante destacar, e muito bem treinado, tanto pelo OTAN quanto a experiência de combate no conflito de Dombas. E temos aí atualmente essa guerra russo ucraniana que é uma guerra fratricida. É uma guerra que há um prolongamento do conflito, por causa do apoio da OTAN, e na qual a Rússia está plenamente mobilizada também para prolongar o conflito. Doutor Lattes, depois dessa aula, fica um questionamento de algo que você trouxe
0: para mim no começo da, da sua resposta, né? que você disse que a Rússia, ela viola algo que era imposto pela ONU, ou seja, ela viola um direito internacional, se assim pudermos chamar, de invasão à Ucrânia. Com isso, você acredita que a arquitetura da nossa segurança global está
1: falida, está degradada, está ferida? Olha, a pergunta é muito interessante. Na verdade, a arquitetura de segurança global foi violada eh, diante de intervenções unilaterais não só da Rússia mas dos países ocidentais em diferentes países. Vamos exemplificar. Não teve o um mandato da ONU a intervenção e a invasão dos Estados Unidos no Iraque em 2003. Não teve também é, uma, um mandato da ONU necessariamente, foi polêmico também, a intervenção militar francesa no Mali. Então, as potências, vamos falar a verdade, elas são cínicas na defesa dos seus interesses. Elas não trabalham por considerações éticas, é defesa dos seus interesses de poder. Não existe potência boa ou má. Existem interesses de poder de acordo com a vontade de uma elite que ocupa essas potências de acordo com um determinado momento. Foi assim com o Japão durante a Segunda Guerra Guerra Mundial. Foi assim com a China. Foi assim, vamos ser sinceros, até com o Brasil durante o Império. O Brasil invadiu o Uruguai, conhecido como província cisplatina. O Brasil invadiu a Uena Francesa. Então, a arquitetura de segurança global, ela sempre foi instável. Só que a contrário do senso do que se pense, durante a Guerra Fria, é, em determinados momentos em determinados momentos entre a União Soviética e os Estados Unidos, isso era bem delimitado, principalmente na fase da detente, nos anos 70, em que as superpotências elas indicavam claramente os limites de cada uma, onde podiam intervir. Mas isso também era, até certo ponto, limitado. Lembremos a invasão da União Soviética no Afeganistão em 1979. A invasão dos Estados Unidos em Granada, em 1983, e no Panamá, em 1989. Então, é uma quantidade muito grande de exemplos de violação do direito internacional por todas as potências. E isso, infelizmente, torna a Carta da ONU da proibição de guerras de conquista e de guerras unilaterais de invasão de um território soberano algo meramente declaratório e não algo materializado, concreto. Doutor, eu vou te fazer essa mesma pergunta quando a gente começar a discutir
0: é, sobre Israel, Hamas e, obviamente, e, consequentemente, sobre Palestina. Mas eu quero adiantar é, essa pergunta. Você vê um desfecho
1: desse conflito, dessa guerra entre Rússia e Ucrânia? Se sim, como? pergunta muito inteligente. E o que, que acontece? Eu, nós escrevemos um livro, né, junto com o professor Dr. Ricardo Cabral, que é editor-chefe do Think Tank que eu escrevo, História Militar em Debate. Peço que o espectador vá no nosso site História Militar em Debate, que... É gratuito e tem muitos ensaios e estudos sobre geopolítica, guerras, história e em língua portuguesa. O que, que acontece? O último capítulo do nosso livro, que tem 494 páginas, o nome do nosso livro é Guerra da Ucrânia, o conflito, mundi- o conflito que está mudando a geopolítica mundial. Perspectivas e desafios. É da editora Plácido. O último capítulo é Possíveis sinais sobre o fim da guerra russo-ucraniana. E lá nós falamos da dificuldade de ter um desfecho isso. Vou falar por quê. Primeiramente, a Ucrânia ela, ela mobilizou toda a sociedade. Ela está numa fase... Ela, ela estabeleceu uma mobilização geral da sua sociedade para uma guerra total contra a Rússia. Então, a Ucrânia ela teve é, 8 milhões de refugiados. A população masculina que ali sobrou já foi engajada. Diante de uma quantidade muito grande de perdas da sua população masculina, em mais de um ano e meio de conflito, ela está recrutando agora idosos com 50 60 anos para o serviço militar. Ela está recrutando agora mulheres e até adolescentes. E a Rússia ela está mobilizada numa, numa situação de pré-guerra. Não, de pré-guerra, não digo, de semiguerra. O seu complexo industrial militar, herdado da União Soviética, foi expandido, reativado. O complexo industrial militar russo, as pessoas não conhecem. Só o conglomerado da Rostec tem 900 empresas e está operando em três, quatro turnos, ao ponto, Léo, que falta mão de obra pro complexo industrial militar russo, eles dificuldade de mão de obra. Estou até com um programa lá de ressocialização de presos para trabalhar é, nesse complexo industrial militar. E o que, que acontece? Nenhuma das forças beligerantes acredita na diplomacia. A Ucrânia, porque não vai ceder território. E já destacou que só discute a resolução do conflito com a retirada das forças russas dos territórios ocupados, inclusive pré-guerra, inclusive da Crimeia. A Federação Russa já destacou que não vai desocupar essas áreas que inclusive foram incorporadas juridicamente ao território da Federação Russa por referendo às províncias de Kherson, Zaporizhia, Donetsk e Luhansk, em setembro de 2022. Não estava inconstitucionalmente previsto isso, de acordo com o plano estratégico russo, mas isso aconteceu, então já está incorporado na Constituição Russa. Olha que complexidade. Há muito investimento da Federação Russa nessas regiões e muito investimento do Ocidente na Ucrânia, são mais de 160 bilhões de dólares de assistência militar à Ucrânia. É a maior assistência militar após a Segunda Guerra Mundial. Então, o que, que acontece? Os patrocinadores desse conflito não têm interesse na resolução diplomática, não seja pela solução militar. Estão engajados nas suas economias, nas suas sociedades, a buscar a solução militar desse conflito. A Rússia aposta numa guerra de desgaste avançado. Buscando superar o Ocidente na produção de munições, na produção de equipamentos e na sua reserva estratégica. Lembrando que o desfecho de uma guerra se dá porque tem mais recursos e reservas estratégicas. Isso é um princípio de Clausewitz que as pessoas esqueceram. A Ucrânia, fundamentalmente, é uma guerra de resistência, ao ponto que o Vladimir Zelensky destacou que é uma guerra até o último ucraniano. Olha a simbologia dessa declaração: a guerra até o último ucraniano. Então, não vejo perspectiva de resolução diplomática. E nós desenhamos os seguintes cenários. uma possível é, cansaço das forças beligerantes ao longo de anos, na qual se estabelece uma zona militar desmilitarizada, que nem o fim da Guerra da Coreia, no paralelo dos 1938, na qual não há acordo de paz, um armistício para a cessação das hostilidades no um cessar-fogo. Mas isso não vai interessar a Federação Russa, porque sabe que o Ocidente vai militarizar o que sobrado à Ucrânia, e a Ucrânia vai continuar sendo fronteira da Rússia. Isso também não vai interessar o Ocidente, porque sabe que a Rússia vai se fortalecer, vai ganhar tempo para montar um, um exército ainda maior. Lembrando que a, a Rússia está reestruturando suas forças armadas para voltar com divisões da era soviética. Olha isso. As pessoas também não estão entendendo isso, não estão analisando isso. e Então todos estão preparando para um conflito prolongado. Então nós consideramos a hipótese mais assim plausível Uma zona militar desmilitarizada, tal como ocorreu com o fim da Guerra do Coreia, por cansaço, esgotamento das forças beligerantes. Uma revolta interna na Rússia para derrubar o regime de Putin, eu acho improvável, porque grande parte da sociedade apoia a guerra. Pelo contrário, há críticas à Rússia pela moderação do uso por ser uma operação militar especial. A Rússia não não declarou guerra, isso tem implicação jurídica, porque, consequentemente, ela não ataca os centros de comando do governo ucraniano. Ela ela tem dois objetivos, desmilitarização, ou seja, destruir ao máximo as forças militares ucranianas, e desnazificação, que é atacar os batalhões nacionalistas que ela identifica como neonazistas. Então, isso tem implicações. Então, os nacionalistas russos queriam justamente uma guerra total para atacar o parlamento ucraniano, a sede do governo ucraniano, que a Rússia não atacou. Não atacou por razões políticas e também por um fator político cultural e ético que as pessoas não entendem. Repito, até 2013, o maior parceiro comercial, o maior parceiro cultural, o maior intercâmbio da Ucrânia era a Rússia. Todo russo tem um parente na Ucrânia. Olha que fator psicológico difícil. Nós, no nosso é, canal História Militar em Debate, nós entrevistamos uma doutora né, em estudos de rusófilos é, russa e um combatente russo veterano. Eles falaram que é um fator psicológico muito difícil porque combate pessoas próximas, amigos que até então tinham relação, pessoas que são parentes. Então, por exemplo, um general russo tem, com certeza, parente na Ucrânia. Um ucraniano tem um parente na Rússia. que tem casa na Crimeia. Então, é, 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 é uma profundidade, uma interconexão que torna um aspecto psicológico desse conflito pouco estudado, mas que influencia na dinâmica
0: do conflito. E aí, doutor, agora... Viajando para Israel e Hamas. né? Ultimamente, nós estamos sendo cercados de informações referentes a esse tema. Esse é um tema bastante importante, principalmente no contexto mundial. E aqui a gente percebe também os fatores religiosos. né? Você consegue explicar um pouquinho para a gente das características dessa guerra e por que que ela
1: chega tão de repente? Excelente pergunta. As causas desse conflito elas utilizam o fator religioso como pano de fundo, mas, na verdade, o interesse é puramente geopolítico. Por quê? Eu vou explicar. É... O Israel ele foi fundado dentro de um projeto de um Estado sionista, ou seja, um Estado fundamentalmente étnico judaico. Ele foi fundado por uma Assembleia Geral da ONU de 1947, é... até como uma compensação ao holocausto nazista E já havia uma diáspora judaica durante a Segunda Guerra Mundial para a chamada Terra Santa, até estimulada pelos britânicos, que exerciam um mandato ali. Só que, o que acontece? A construção do Estado de Real foi feita de forma muito mal concebida pelas potências colonialistas, notadamente Grã-Bretanha e França, que não respeitaram as terras ocupadas pelos árabes ali há muitos anos e mesmo pelos judeus, e não procuraram gerar uma harmonia e uma interconexão pacífica entre esses povos, que até sobreviviam de forma tranquila. Aquela região, só para você ter ideia, pertencia ao Império Otomano, que se degradou depois da Primeira Guerra Mundial. Com a fundação do Estado de Israel, ocorre a Primeira Guerra Árabe Israelense de 1948. A Guerra Árabe Israelense de 1948, Israel consagrou-se vencedora e formou, portanto, um corpo militar eh, com apoio ocidental, inicialmente majoritário até dos franceses, eh, em detrimento até dos, eh, dos Estados Unidos, que cons- conseguiu consolidar uma doutrina de segurança nacional e ocupou diferentes áreas. Tivemos a Guerra de Seis Dias, que Israel ocupou, inclusive até a Península do Sinais, expandindo seu território de outros países. Isso no ataque preventivo, tendo visto que Israel tinha descoberto um possível ataque das potências árabes, dos países árabes Egito, Síria, Jordânia é, Israel e na Guerra de Seis Dias ocupa-se Jordânia, a Faixa de Gaza, a do Sinai é, e os colinos de Golã tivemos a Guerra do Kippur de 1973 que foi uma invasão surpresa uma operação militar surpresa dos países árabes coordenada entre os egípcios, os sírios e os jordanianos em que conseguem é, fundamentalmente atacar Israel ocorre um equilíbrio Mas isso gerou a precipitação da saída de Israel da Península do Sinai, com o acordo de Camp David, em 1979, na qual o Egito recuperou a Península do Sinai com a garantia de reconhecer o Estado de Israel. Isso gerou até o assassinato do presidente Anwar Sadar, por facções radicais, nacionalistas e islâmicas, inclusive um atentado promovido por por, militantes ligados à Irmandade Muçulmana. Então, são conflitos muito complexos, que vêm do quê? De interesses de poder, interesses de ocupação territorial. Ocorre que Israel em 1982 deflagra a Operação Paz na Galileia, ocupando o sul do Líbano, em função de alegar uma, uma forma, uma zona de segurança no sul do Líbano para impedir ataques no norte. É, a ocupação de Israel do sul do Líbano dura de 1982 ao ano 2000, em função do surgimento do Hezbollah que promove uma guerra de atrito de muito desgaste para Israel. Israel sai da faixa de Gaza em 2005, tendo de vista o custo de ocupação dessa pequena faixa e a forte é, composição demográfica de palestinos. Israel, é, em, 2000, em 1993, fecha acordo com a OLP, a Organização de Libertação da Palestina, entre Tzach Rabin e Asher Arafat, com os acordos de Oslo, na qual a OLP reconhece o Estado de Israel. Israel reconhece a faixa de Gaza, a Cisjordânia como áreas palestinas, é constituída a Autoridade Nacional Palestina como um governo provisório, com, com o Conselho Legislativo Palestino, tal qual temos a OLP. A OLP não é um partido, a OLP é uma confederação multipartidária, que ali nós temos secularistas, ou seja, que não advogam nenhuma vertente religiosa, é centro, é, partidos de centro-esquerda, como o Fatah, que era ligado ao Yasser Arafat a é, Frente Popular da Libertação da, Mar- da Palestina, que é até marxista. Só que, diante dos fracassos da Autoridade Nacional Palestina, diante do fracasso do Acordo de Oslo, tanto por culpa de Israel quanto do, por parte do governo palestino, o Hamas emerge. O Hamas ele surgiu em 1987, na primeira intifada. A primeira intifada. Só que tem o seguinte, que as pessoas não sabem. O Hamas ele foi fortalecido pela inteligência militar de Israel. E é o nome de expressão procurem, está no Washington Post, no New York Times, tem matérias de antigos chefes da inteligência militar-gerência dizendo que eles fortaleceram o para enfraquecer a Autoridade Nacional Palestina e a OLP, que tinham grandes conexões com o Ocidente e tinham uma legitimidade política diplomática para forçar Israel a ceder. Então, o que, que acontece? Havia interesse, portanto, em enfraquecer a OLP e fortalecer o Hamas, que era um grupamento fundamentalista islâmico ligado à irmandade muçulmana que surgiu no Egito em 1928. A vertente do Hamas é o arabista, ou seja, é uma interpretação muito literal do Alcorão com a aplicação da Sharia, né? ou seja, aplicação dos, é, das regras de conduta do Alcorão em tudo que se rege a vida moderna, em tudo que rege a vida cotidiana De né? uma sociedade regida pela, pela, pela Sharia. E, consequentemente, o Hamas ele ganha força Na segunda intifada, nem na primeira intifada, na segunda intifada do ano 2000, o Hamas ganha muita influência com um ativismo social né, em Gaza, com escolas, mesquitas, centros médicos, inclusive financiados por monarquias árabes, dentre as quais, aqui eu falo, notadamente o Catar, nem o Irã, o Catar, poucas pessoas sabem disso, e fundações árabes também de filantropia, e o Hamas, eh, em 2000 e... com a saída de Israel em 2005, a Fatah, que é o braço né, do Yara Ser Arafá, ele controla precariamente a faixa de Gaza. E em 2007, ocorre um conflito as escaramuças entre o Fatah e o Hamas. O Fatah, e o Hamas. Ah, o Fatah é, é, é expulso pelo Hamas da faixa de Gaza, que passa a ser governado pelo Hamas. Isso começou a criar forte instabilidade com Israel tendo visto que no estatuto do Hamas está a destruição do Estado judaico, a destruição do Estado de Israel. Então, não, e, e não admite a solução de dois Estados, que a OLP, a Organização a Libertação da Palestina, com os acordos de Osmo, passou a admitir. O Hamas é, inicia uma governabilidade na faixa de Gaza, tem-se pequenas guerras na faixa de Gaza entre Israel e Hamas de 2008, 2009, 2014 2021, o Hamas constrói uma forte rede de fortificações e de túneis subterrâneos, inclusive aprendendo, tendo curva de aprendizagem de cada conflito com as forças de defesa de israelenses, adquirindo capacidade e tecnologia própria de produzir seus drones, produzir seus dispositivos explosivos improvisados, de produzir seus foguetes e adquirir também assistência tecno, eh, técnico-militar eh, iraniana, principalmente em comando e controle e também em outros é, é, equipamentos de guerra, notadamente é, foguetes, foguetes de alcance maior. Então, consequentemente, essas são as razões, as origens do conflito entre Israel e Hamas. Não foi sempre o Hamas. O conflito palestino-israelense ele é complexo, porque, olha só, a OLB ela não era religiosa, ela era secularista, até certo, até certo ponto. Numa determinada época, marxista, apoiada pela União Soviética. Uma das facções que está em guerra com Israel, junto com Hamas, é a Frente Popular de Alimentação da Palestina, fundada pelo médico George Habash marxista. O comando da, 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 Frente Parlamentar de, da Frente Popular de Alimentação da Palestina, portanto, é secularista. Falar em é, Islã com eles, eles não vão considerar isso. Então, é algo muito complexo. Nós temos a jihad islâmica, que tem uma proximidade é, ideológica já muito mais próxima da Al-Qaeda, que é salafista da Al-Qaeda. Não se fala Al-Qaeda, né? É Al-Qaeda em árabe. Nós temos o, a Brigada Carme é, que é ligada à cidade do Tulkarmi, na Cisjordânia. Então, são ali ao é nacionalismo palestino. Nós temos a Brigada de Mártires Al-Qiza, que é um braço militar da Fatah. E, portanto, tem o quê? Um, uma vertente nacionalismo, é, nacionalista palestina muito própria. Então, nós não podemos colocar tudo no guarda-chuva religioso. É muito errado isso. Israel é muito complexo. Em Israel, nós temos uma oposição muito forte ao governo de Netanyahu, que é o Partido Trabalhista, que acredita numa composição diplomática com os palestinos, numa solução de dois estados harmônicos, não estou dizendo que eles são perfeitos, porque eles falharam também na implementação dos acordos de Osmo. Nós temos o Likud, que já é de direita, e as facções ultraortodoxas, ultranacionalistas israelenses, que hoje compõem o gabinete de Netanyahu e, e fundamentalmente, no, ministro da def- no Ministério da Defesa. Então, o pano de fundo religioso ele é. ele explica muito pouco. E, doutor,
0: tem uma pergunta que não quer calar, né? Esse conflito entre Israel e
1: Hamas pode se espalhar para outros países? É, isso é algo que já foi analisado. No momento atual, não creio. Vou explicar por quê. O Irã, ele precisa, digamos, arrefecer suas sanções internacionais. O Irã é o segundo país mais sancionado do mundo, depois da Rússia. Depois da invasão né, da Rússia na Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022. O Irã sofre com sanções desde os anos 90 e 2000. Mas o Irã, ao contrário do que as pessoas pensam, o Irã é uma potência tecnológica. O Irã é uma potência educacional, uma potência militar. O Irã é o um país que forma é, é, é o, é o quarto país que mais forma engenheiros no mundo. O Irã é uma potência tecnológica, educacional e científica. As pessoas não sabem disso. Por isso, a capacidade militar, a, até a tecnologia espacial que o Irã possui. É, então, o Irã, ele precisa aliviar as suas sanções internacionais. Então, ele entrar numa guerra agora com Israel é, iria implicar um custo econômico muito grande. O Irã sofreu protestos de 2022 muito severos por causa do aumento do custo dos alimentos do custo energético. O Irã teme estabilidade é, social por causa justamente desses problemas. Então entrar numa guerra agora seria complicado. Lembrando que o Irã ele está numa guerra de procuração muito exaustiva na Síria, apoiando as milícias é, iranianas é, que... São o susten- foram, em determinado momento, o sustentáculo do exército de Bashar al-Assad, que tem forte apoio e conexão com o Irã. Até porque o Bashar al-Assad ele é ligado à facção alauita na Síria, que tem né, um certo vínculo histórico com os persas. Então o Irã já se desgastou com, a, é, nas, com as suas milícias, tanto no Iraque para expulsar o Estado Islâmico, quanto para é, consolidar Bashar al-Assad é, na Síria, e também em guerra contra o Estado Islâmico e com algumas facções sunitas. E o Irã ele tem um ativo que é um fator de a Israel com a Hezbollah, que é o maior exército paramilitar não estatal do mundo. E perder numa guerra fratricida com Israel a capacidade militar do Hezbollah seria ruim para o Irã ter os seus interesses projetados a médio prazo. Então, não acredito, primeiro, num conflito é imediatista, envolvendo o Irã, que seria, assim, o maior interessado em desestabilizar Israel. O Egito é aliado de Israel é, e tem excelentes relações diplomáticas. Inclusive, fechou os túneis subterrâneos, que eram essenciais por contrabando de bens comerciais para o Hamas, em 2021. A Jordânia tem relações estáveis também com a Israel. O Líbano é um país de envolto em grave crise econômica e social. É... A Arábia Saudita estava buscando uma normalização com Israel e acabou de se envolver numa intervenção militar desastrosa no Iêmen, a qual tiveram que fazer acordo de paz com os Houthis, que é um exército apoiado pelos iranianos. Então, a Arábia Saudita não vai se envolver diretamente. Então, é complicado. É complicado você imaginar, nesse momento, terceiros países envolvidos numa guerra total. Agora, isso é probabilidade, isso não é certeza. Então agora eu transfiro aquela pergunta que eu
0: fiz sobre Rússia e Ucrânia para esse nosso cenário de Israel e Hamas, Israel e Palestina.
1: Qual é a solução para o conflito, doutor? Olha, é difícil, porque Netany- o governo Netanyahu, ele vivia uma crise interna, doméstica muito séria por causa da reforma judicial na Suprema Corte. Isso gerou uma forte oposição doméstica, inclusive com é, demissões voluntárias de militares, isso prejudicou também a eficiência de combate das forças de defesa de israelenses. e agora ele galvanizou apoio, o um apoio que ele precisava para se manter. Inclusive da oposição, montando um gabinete provisório de guerra, inclusive com figuras da oposição. Ele, ele destacou que vai deflagrar uma operação militar terrestre em Gaza para controlar e destruir ao máximo o Hamas. Então vai ter prolongamento. E o Hamas é o que ele mais quer. O Hamas, o que ele mais quer é trazer as Forças de Defesa de Israel para uma incursão terrestre, porque vai conseguir neutralizar a vantagem tecnológica das Forças de Defesa de Israel, porque vai ser um combate em eixos subterrâneos, em fortificações, em bunkers, na qual ali é ambiente confinado, a qual o teatro de operações em ambiente confinado favorece uma força com menor capacidade militar. Porque o combate se torna corpo a corpo, sujeito a emboscados, emprego de sistemas anti-tanque, emprego de dispositivos explosivos improvisados. Então, ambas as forças estão preparadas para esticar esse conflito. E quem mais sofre é a população civil, de ambas as partes. Ambas as partes. Aqui me permite o desabafo, Léo. Tanto na guerra russo ucraniana quanto na guerra israelense eh, contra o Hamas, que é a chamada guerra de... Eh, eh, se é, 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 se inchar que é o feriado né, judaico onde foi deflagrado a operação é, terrorista do Hamas em, no dia 7 de outubro, é muito triste ver é, a parte assim, né, do público torcendo por um lado e para outro comemorando mortos. Você não pode comemorar a morte nem de um soldado, nem de um civil. Olha só, isso é algo desumano. Isso é algo de você ter, é, talvez, projetar algum complexo de inferioridade de problema psicológico em desumanizar o indivíduo, sendo que são povos que nem nos pertencem. Isso mostra, portanto, uma certa cultura de violência muito inerente à nossa sociedade. Desculpa, a gente está falando aqui, mas eu sou delegado de polícia, eu preciso falar. Por que você normalizar e torcer para um soldado israelense morrer, porque eu torço para o Hamas, ou torcer para aniquilar a faixa de Gaza e relativizar a morte dos bombardeios israelenses, em que 2.500 crianças já morreram, isso aí é algo que, me desculpe, não de saber mencionar os conflitos militares. E, engraçado, quem mais estuda conflitos militares, mais busca paz, mais busca analisar as causas para justamente verificar o quanto guerra é nocivo para a sociedade, é nocivo para até, eu diria, o futuro da humanidade. Mas por isso você tem que estudar os conflitos militares e de uma forma técnica, objetiva e sem torcida, sem paixões. Então, o que, que acontece? Não há perspectiva de resolução e, muito triste, as, as, as sociedades no mundo estão muito emotivas, tanto para um lado quanto para o outro. E ali, vamos falar a verdade, não há santos ali. E, e doutor, é, sinto que a gente trata desses países, né, dessas guerras,
0: a gente tem sempre duas figuras que são importantes para nós citarmos caso elas tenham alguma influência, que é Estados Unidos e China. Nesse, nesse conflito Israel e Hamas nós temos uh, alguma interferência dos Estados Unidos, considerando que anteriormente nós tínhamos uh, o Donald Trump na presidência né? e agora nós temos o Joe Biden. Temos a figura presente dos Estados Unidos e se tivermos, tem
1: alguma diferença em tratativas quando a gente fala do governo Trump contra o governo Biden? Olha... De fundo e materialmente não. Os Estados Unidos são garantidores da segurança de Israel. Eles provém 3 bilhões de dólares anualmente em assistência técnico-militar. O Biden já priorizou a assistência militar a Israel em detrimento da Ucrânia. E já destacou que não vai ter limites para apoiar Israel na sua defesa contra o Hamas e outras facções palestinas extremistas e insurgentes. Então... Os Estados Unidos mandou, dentro daquilo que se denomina diplomacia naval, como uma demonstração de força e de dissuação, uma força-tarefa, capitaneada pelo porta-aviões Dwight Eisenhower, né, em homenagem ao presidente Eisenhower, e, consequentemente, isso é uma demonstração clara de que os Estados Unidos irão, sim, deflagrar ataques cirúrgicos contra determinados inimigos de Israel, como, por exemplo, o Hezbollah, se a situação de Israel ficar difícil no campo militar. Então Os Estados Unidos têm uma forte influência como garantidor da da, segurança de Israel. A China tem um pragmatismo muito forte na sua política externa, de não intervir em conflitos, de buscar vocalizar né, uma solução diplomática, porque a China foca muito, por enquanto, nas suas questões internas, né, em garantir estabilidade macroeconômica e social para a sua população de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes e continuar se alavancando tecnologicamente para quê? Para buscar é, restabelecer o controle é, jurídico, político, definitivo de Taiwan, que é tido como uma província rebelde. Então a China tem outro foco. E isso também serve para a guerra russo ucraniana Os é, Estados Unidos né, eles são os principais fiduciários da Ucrânia Inclusive com assistência técnico militar direta, com o emprego da sua constelação de satélites, das seus mecanismos de guerra eletrônica e com a utilização dos seus arsenais e seus estoques para a Ucrânia. Lembrando que é mais de 120 bilhões de dólares, e Biden já falou que quer alocar outros 60 bilhões de dólares no ano fiscal de 2024 para a Ucrânia. Olha só isso. Então, os Estados Unidos, eles são essenciais para o esforço de guerra ucraniano. Não sei se. Diante das eleições para 2024, haverá, porque Trump tem uma abordagem diferente. Trump tem uma abordagem fortemente radicalizada para o Israel, isso é fato. É, só que Trump ele não se interessa por conflitos no espaço pós-soviético. Ele, é, é, junto com os republicanos, é muito crítico de se direcionar direto fundo perdido do orçamento americano, que já sofre um déficit gigantesco para a Ucrânia, sendo que é, considera que essa é uma guerra perdida para o Ocidente, em função justamente do poderio militar muito maior da Rússia. E por mais que a resistência ucraniana seja heróica, é um desastre humanitário, é um desastre na população ucraniana. Porque ainda que o país é, consiga se restabelecer, o problema demográfico, o problema econômico é terrível, é terrível. Um país condenado, digamos assim, tra- tragicamente. Então, é, as duas potências elas têm, no caso... E a China tem uma postura de apoio, de parceria estratégica limitada com a Rússia, mas de apoio militar não direto, de apoio econômico, apoio velado, apoio tecnológico. Velado, não explícito. Certo. E considerando todos esses conflitos, muitos
0: deles, obviamente, como falamos aqui, geopolíticos, doutor, você acha que há a possibilidade de uma reconfiguração mundial nessa geopolítica para a gente conseguir ver um cenário melhor, ou para a gente conseguir ver parcerias é, interesses econômicos uh, igualitários, enfim, algo que nós podemos melhorar para o nosso cenário de guerra mundial
1: olha, é, pergunta muito interessante nós estamos vivenciando uma reconfiguração geopolítica mundial a nossos olhos, vamos pegar um exemplo da África, África do Sahel por Faso República Centro-Africana o Mali e o Níger sofrendo golpes militares de cunho nacionalista com oficiais militares de baixa patente, buscando, portanto, um realinhamento com a China e com a Rússia e uma certa independência em relação às potências neocolonialistas de origem, a França, no caso, fundamentalmente. Nós temos uma China cada vez mais atuante nos investimentos na rota do cinturão cinturão da rota da seda. Nós temos uma Índia crescente que tem ali conflitos... Fronteiriços não resolvidos com a China. Nós temos é, o Irã, um, que é uma potência no Oriente Médio e no Cáspio, que tem agora uma parceria econômica, militar, tecnológica cada vez maior com a Rússia. Nós temos uma Rússia cada vez mais assertiva e rompendo a sua proximidade geoeconômica com a Europa Ocidental, que a Rússia é o maior garantidor de hidrocarbonetos baratos, para a Europa Ocidental, inclusive isso garantia a industrialização da Europa Ocidental desde a época da União Soviética. E é, a Rússia agora procura se realinhar para o Oriente de forma definitiva, principalmente com a China, com uh, a Índia e também com a África. Né? Então é, nós temos a reconfiguração e esses polos de poder, funda- muitos deles regionalizados, por vezes vão colidir com os interesses atlanticistas liderados dos Estados Unidos. Então, é algo muito complexo. É, há um temor significativo de escaladas de conflitos, de as potências que hoje têm diálogo muito ruim, principalmente a China, os Estados Unidos, a Rússia e os Estados Unidos, colidirem, às vezes, numa situação mal compreendida. Posso deflagrar é, o, o risco até de um, uma guerra nuclear, que eu, por enquanto, não vejo como algo altamente provável, mas existe o risco, que até então era impensável. E é uma reconfiguração, uma reconfiguração da ordem política mundial que não será sem dor, não será sem choques, não será sem crises.
0: E doutor, trouxemos aqui as consequências ideológicas, políticas, econômicas.
1: Esses conflitos geopolíticos, eles também têm razões territoriais? Sim, sem dúvida. Tem razões territoriais, um caso é, exemplar, a mesma guerra russo-ucraniana, né, em que a Rússia Considera a Crimeia uma área inerente à sua esfera de influência, historicamente que lhe é própria. O Donbass, mesma coisa, nas, é, nas regiões de Donetsk e Luhansk. Até Kharkiv, a Rússia considera é, sófona. Vamos citar um outro exemplo: é, os conflitos da região de Lakak, que é ali no Himalaia, envolvendo a Índia e a China, as pessoas não lembram mas em 2020, plena pandemia tivemos uma escaramuça gravíssima entre a Índia e a China com morte dezenas de soldados de ambos os lados porque conflito mal resolvido, desde a guerra é, entre a Índia e a China em 1962 ali a região do Himalaia tem um problema sério de delimitação de fronteiras é, uh, outro exemplo aqui que eu poderia destacar a Turquia, em graves crises até hoje com a Grécia na disputa das águas territoriais do Mar Egeu com a Grécia, em que houve várias instabilidades. Quer ver um conflito que obedece aos interesses geopolíticos de várias potências que utilizam como laboratório a Líbia. A Líbia, após de Muammar Gaddafi, ficou um saco de gatos de várias é, facções é, armadas. E nós temos o LNA, o Exército de Libertação né, da Líbia, e o GDF, que é o governo mesmo, é um nome é, parecido com o governo do Distrito Federal, que é o governo reconhecido pela pela ONU. E houve uma forte guerra civil, tem as milícias tuaregas, tem o Estado Islâmico, e as potências ficam instrumentalizando esses grupos. Temos uma área, por exemplo, mal resolvida, que era o conflito de Nagorno-Karabakh, que era uma área pertencente ao Azerbaijão, mas por responsabilidade da União Soviética, de Stalin, e fundamentalmente por uma resolução, resolução, por uma inconsequência do Gorbachev, a, 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 digamos, a maioria étnica a armênia situada nessa região que é Azeri, que pertenceu de Azerbaijão, quis é independência em 1988. Aí houve uma péssima intervenção da, do governo central do União Soviética com o Gorbachev ali. E uh, houve a guerra em 1994 e a guerra de 2020 problemas territoriais. E assim vai, ou seja, o território ainda é um fator de conflagração de conflitos no mundo Interessante notar Doutor, vamos lá Principalmente para quem
0: só está na superfície do entendimento desse assunto que é bastante complexo Fica aquele questionamento, né? Primeiro, quais são as consequências que nós do Brasil temos com essas guerras E até quando, ou não, uma dessas pode chegar
1: bem próximo da gente? As consequências estão no nosso dia a dia. Por exemplo, ano passado, no início da, do conflito russo-ucraniano, eh, os fertilizantes tiveram um aumento significativo no mundo porque a Rússia é a maior exportadora de fertilizantes e ela, eh, ela detém tecnologia eh, essencial de nitrogenados para alavancar a produção agrícola. A Rússia também é uma grande produtora de diesel e de petróleo, então eh, essa guerra elevou o preço do petróleo, e isso afetou a nossa inflação de custos. Lembra que, consequentemente, teve que retirar a incidência do SMS, dos combustíveis, para poder reduzir artificialmente, que se fosse, para dar um alívio para o consumidor final, sem entrar aqui em questão ideológica, só falando uma Sim. consequência direta. Então, é, isso afeta o nosso dia a dia. Isso afeta mais do que a gente pensa. Então, é, o, é, o Brasil é um país com muitos ativos estratégicos recursos naturais, notadamente a Amazônia. E o Brasil ele precisa ter uma política de defesa nacional condizente com a importância de uma região tão estratégica para o mundo como a Amazônia. É fato, não tô dizendo, basta ler aí. As potências têm interesses na Amazônia. E, consequentemente, o Brasil precisava readequar de forma urgente a sua política de defesa nacional para a Amazônia fazendo uma ocupação integrada, garantindo a preservação ambiental, sem dúvida alguma, atacando o crime organizado que destrói hoje o meio ambiente, que não é o bom produtor rural, não podemos criminalizar o produtor rural. A grande parte da destruição da Amazônia são facções criminosas ligadas ao garimpo legal, à retirada, à supressão de vegetação nativa e, é, fundamentalmente, é, redirecionar grande parte das suas forças, que hoje estão ainda instaladas na região sudeste e sul, para a região norte, Ocupando, porque às vezes a mera ocupação já dissuade um inimigo externo. Investir adequadamente em tecnologia, investir nas suas forças armadas, na na prontidão de emprego e principalmente na consciência nacional. O Brasil precisa ter uma consciência nacional de defender os seus interesses. Defender seus interesses não significa buscar guerra, buscar conflitos, significa... Nós é, é, trilharmos um caminho próprio de desenvolvimento, de desenvolvimento soberano. Porque, repetindo aqui, nós fizemos uma análise aqui profunda sobre as origens das causas, gente conflitos mundiais, sobre a geopolítica. Qual é uma conclusão que nós temos? Países não têm amigos, países têm interesses. Pegar um exemplo, hoje, a Rússia e a China têm uma parceria estratégica limitada do mais alto nível. Você sabia que em 1969. A antiga União Soviética e a China quase entraram numa guerra, numa terceira guerra mundial pelo conflito do rio Amur, que chegou a União Soviética a mobilizar armas nucleares e a China também. Quem imaginaria que hoje seriam parceiros? Vou pegar o um exemplo de 2013. Ninguém imaginava uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia diante de toda essa conexão que havia entre os países. Não é verdade? Ninguém imaginava é, que o Iraque... Pois saddam Hussein, ele ia ter um governo majoritariamente xiita, pró-Estados Unidos. Tudo muda. Então os países eles têm interesses. Os países não têm, fundamentalmente, amizades. E nós precisamos entender isso. Ter o máximo de relações diplomáticas amistosas, buscar a resolução pacífica dos conflitos. Mas até para buscar a resolução pacífica dos conflitos, nós temos que ter capacidade militar e prontidão de emprego. Muito bom. Doutor Rodolfo, te agradeço imensamente sua participação.
0: Isso aqui realmente foi uma aula, uma aula. Obrigado. É, eu vou ser aquela pessoa que vai voltar no vídeo para assistir dez vezes, sabe? Anotar todos os <risos> pontos, porque realmente é uma aula. Muito obrigado pela sua participação. Mas a gente não acaba é, assim simplesmente do nada. Né? A gente tem tá uma brincadeira aqui que é um, claro. um quiz de perguntas. Eu vou colocar aqui cinco cartões na pois mesa. Tá. Para você responder uma, uma pergunta que você vai escolher aleatoriamente. Então vamos lá, escolhe um cartãozinho. E eles faço a pergunta, agora vai fugir um pouquinho da geopolítica Ótimo. da Terra, tá bom? É <risos> pra isso mesmo. Vamos lá. Vamos lá, doutor. Olha só, é uma... não tá fugindo tanto, não, mas vamos lá. Doutor, é ético sacrificar os direitos individuais em nome da segurança
1: coletiva? Olha, pergunta muito difícil. Isso depende da perspectiva da sociedade. Tem sociedade que admitem isso as chamadas sociedades centrífugas, né? perdão, centrípetas, sociedades que procuram fortalecer o centro de poder em detrimento dos seus direitos individuais. Isso é uma colisão que vem da humanidade desde sempre. Os direitos e garantias individuais de primeira geração eles emergem com o iluminismo, no século XVII e XVIII e o que que acontece ali havia uma forte reação justamente do indivíduo perante o absolutismo estatal das chamadas monarquias que tinham ordenações que interviam em todas as esferas da vida do indivíduo então os direitos civis e individuais eles são muito importantes agora a sociedade ela é muito difícil conjugar é, a segurança o desejo de segurança com uma afirmação proeminente dos direitos civis e políticos de primeira geração, os direitos individuais Por quê? é uma conquista histórica os direitos fundamentais só que eu não estou fazendo aqui uma análise de certo ou errado binária, porque não dá para fazer é algo muito complexo aliás, nem tem como você dizer isso uma questão binária de certo ou errado mas pode parar para perceber que sempre quando se tem a busca de fortalecimento da segurança do Estado e, consequentemente, da sociedade, há, por consequência, uma relativização de algum direito fundamental. E nenhum direito ele é absoluto, nenhum direito está acima de nenhum, fora a dignidade da pessoa humana e o direito à vida. Então, os direitos eles precisam de uma concordância ou harmonização prática para eles poderem funcionar no dia a dia. Então, é muito complexo, porque o direito à segurança também é um direito individual. Então essa harmonia é um dos grandes desafios de qualquer regime democrático, de qualquer regime é, pós-iluminista que nós vivemos. É muito difícil isso e é, tanto que se estuda isso e nós temos componentes ideológicos da sociedade díspares né? Uns com maior afirmação do Estado, outros que querem menor intervenção do Estado. Doutor, muito bom, muito obrigado
0: de verdade. É, realmente eu repito, digo e repito, né? Foi uma aula isso aqui, que você deu para a gente hoje. É a primeira vez que eu conduzo aqui o podcast do IC. E vou te dizer que isso aqui vai ficar guardado na minha mente para sempre. Primeiro porque você me ensina muito. E segundo que é uma honra dividir o espaço com o presidente da ADPOL. E com uma pessoa tão sábia quanto o senhor. E para deixar cravada a sua experiência, a sua visita aqui no nosso canal. Peço para você deixar a sua assinatura com algum dizer que você achar interessante. Isso vai ficar guardado aqui no nosso, nos nossos relatórios, nos nossos documentos oficiais do Investigação Criminal Podcast. Para a gente nunca esquecer da sua presença aqui, obviamente nunca será esquecida, mas para deixar aí relatado e assinado para você. Olha que maravilha, hein, gente? Vou até deixar aqui para vocês verem o que está cravado, a participação do Dr. Rodolfo Lacerda aqui no podcast de investigação criminal. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Eu espero revê-lo aqui no, no, no podcast e, se não revê-lo no podcast, espero entrevistá-lo no nosso Investigação Criminal. Muito obrigado. Muito obrigado. A disposição, a honra foi toda minha. Foi um grande momento. Parabéns. Obrigado, doutor. Gente, hoje eu conversei com o doutor Rodolfo Aterza, ele que é delegado de polícia com mais de 20 anos de profissão na polícia, é historiador, pesquisador de temas ligados a conflitos armados e geopolítica, mestre em segurança pública e também presidente da ADEPOL, que é a Associação de Delegados, de Polícia do Brasil e hoje nós conversamos aí um pouquinho um pouquinho mais profundamente sobre geopolítica, causas, origens das guerras que nós estamos vendo por aí, né? principalmente Rússia, Ucrânia, e Hamas e Israel, para trazer para vocês um pouquinho das profundidades de como tudo isso acontece, para a gente, obviamente, sair da superfície e entender de um sábio, de um pesquisador, de um historiador, como tudo isso acontece. E acaba submergindo aí na nossa realidade. Então, muito obrigado pela participação de todos. Mais uma vez, agradeço o Dr. Rodolfo. E eu fico por aqui e vejo vocês num próximo podcast do IC. Um abraço até a próxima. Tchau, tchau.